2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh 2 tháng 9 54 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của người. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu Nhân thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 29 tháng 8 nhân kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo sung lực, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Vận hành thí điểm khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc từ ngày 19 15 tháng 9 tới. Trong phần tin thế giới, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu tiếp tục kêu gọi Nga khôi phục sáng kiến ngũ cốc bể nền. Tàu vũ trụ SpaceX Dragon hôm nay thực hiện sứ mệnh kết nối với trạm quốc tế ISS. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 54 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 54 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Người sáng nay tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh ba vì hà nội chủ tịch nước võ văn thưởng chủ trì lễ dân hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh cùng tham gia đoàn lễ có nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung đảng phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương nguyễn hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đại diện các bộ ngành địa phương và đại diện dòng họ nguyễn sinh dòng họ hoàng xuân ở kim liên nam đàn nghệ an của phóng viên Vũ Dũng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt đồng chí đồng bào cả nước thành
3: kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo phong tục truyền thống của dân tộc. Viết lưu bút tại Điện thờ Bác, Chủ tịch bày tỏ đời đời ghi nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, không ngừng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới theo di trúc của bác. Kỷ niệm lần thứ 54 ngày bác đi xa và 54 năm thực hiện di trúc của người cũng là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân tưởng nhớ và tri ơn công lao trời biển của người đối với dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để toàn thể đồng chí, đồng bào tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, hun đúc thêm niềm tin và khát vọng vươn lên của dân tộc để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các nước bầu bạn khắp Nam Châu trong tương lai
2: như mong ước của bác lúc sinh thời. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định văn hành công điện về gia soát việc kết nối với các tuyến đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các vùng địa phương. Công điện nêu rõ
3: đến nay cả nước đã có 1.729 km đường bộ cao tốc và đang tiếp tục tích cực triển khai xây dựng các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, các đường vành đai vùng thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến đường bộ cao tốc kết nối Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Để đến cuối năm 2025, phấn đấu có 3.000 km đường bộ cao tốc và đến năm 2030 có 5.000 km đường cao tốc. Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các vùng địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một số nhiệm vụ. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương ra soát, hướng dẫn các địa phương tổ chức ra soát việc bố trí các nút giao kết nối các tuyến đường bộ cao tốc với mạng lưới giao thông trên địa bàn của địa phương, khu vực. Bảo đảm khoảng cách hợp lý, phù hợp quy định của tiêu chuẩn thiết kế, khai thác an toàn, hiệu quả nhằm gắn kết các khu vực đô thị, nông thôn, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu du lịch khu đô thị mới, càng biển, càng hàng không, cực khẩu quốc tế, hoàn thành trong quý tư năm nay. Trên cơ sở kết quả giả soát, khẩn trương báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền hoặc phối hợp với các địa phương xem xét ưu tiên bố trí vốn và huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư bổ sung các nút giao cần thiết. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giả soát, cập nhật, hoàn thiện các quy hoạch vùng, trong đó các dự án quan trọng cấp quốc gia, cấp vùng, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu du lịch phải gắn kết đồng bộ với việc phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc. Bộ Xây dựng giả soát, cập nhật, hoàn thiện quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn gắn kết đồng bộ với việc phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý tư năm nay. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương giả soát việc lập, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, tăng cường quản lý kiểm soát chặt chẽ việc giao đất cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực các nút giao và các không gian phát triển mới gắn với các tuyến cao tốc. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức giả soát việc bố trí các nút giao kết nối các tuyến đường bộ cao tốc với mạng lưới giao thông trên địa bàn của địa phương, khu vực. Nghiên cứu ưu tiên bố trí 4 và chủ động huy động các nguồn lực để đầu tư các tuyến đường của địa phương kết nối với tuyến đường cao tốc nhằm tạo ra không gian phát triển
2: mới của địa phương, nhất là các khu đô thị, khu công nghiệp dịch vụ. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 10, ngưng hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10, điều 8 của thông tư số 39 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng đã được bổ sung theo khoản 2 điều 1 thông tư số 06 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 39 từ ngày 1 tháng 9 tới cho đến ngày có hiệu lực thi hành của các văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các vấn đề này. Theo giới phân tích, đây là bước đi cần thiết để hỗ trợ ngành bất động sản, ngân hàng cũng như nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Phóng viên Duy Phương và Lệ Hằng ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng,
3: việc dừng thực hiện một số quy định tại Thông tư 06 sẽ tăng khả năng tiếp cận tín dụng của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và cả người dân. Đối với lĩnh vực tín dụng, thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét sửa đổi thêm một số quy định cho phù hợp.
4: Thực hiện
5: chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, nới lỏng phù hợp kịp thời hiệu quả. Mà muốn nới lỏng phù hợp tức là phải đẩy nhanh tín dụng vào nền kinh tế. Nhưng mà phải đảm bảo an toàn hệ thống, phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Quốc hội đã cho ý kiến lần thứ nhất đối với dự thảo luật các tổ chức tín dục. Thì chúng tôi đề nghị hàng nhà nước cũng hết sức là lắng nghe để chúng ta hoàn thiện cái dự thảo.
3: Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Xây dựng Thương mại Lê Thành cho rằng
6: đây là cái tín hiệu đáng hoan nghênh thủ tướng chính phủ cũng như là ngân hàng nhà nước đã lắng nghe những ý kiến của doanh nghiệp bất động sản những vấn đề khó khăn đối với thông tư 06, nếu áp dụng cái cái thời điểm cho doanh nghiệp vay là thời điểm đó cái dự án đó đủ điều kiện du vào kinh doanh cái câu chuyện này chưa hợp lý lắm cho doanh nghiệp bất động sản và tôi nghĩ là nên ngừng và xem xét lại đương nhiên ngừng là thời gian ngắn thôi và định nghĩa rõ cái thời điểm cho doanh nghiệp bất động sản cho vay là như thế nào tôi cho rằng là thời điểm các pháp lý của dự án đó tương đối là rõ ràng phù hợp
2: để thúc đẩy ngành du lịch phát triển trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đó là cần thích ứng triển khai mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số. Điều này sẽ góp phần kích cầu du lịch trong thời gian tới. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin. Các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số cho rằng, trong bối cảnh công nghệ
7: số phát triển như hiện nay, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số ngành du lịch có thể giúp cho du khách mở rộng trải nghiệm của mình với nhiều tiện ích, do đó yêu cầu đặt ra cho ngành du lịch truyền thống không thể đứng ngoài và không thể không chuyển đổi để thích ứng với bối cảnh mới mà kỷ nguyên số đặt ra. Thế giới đang thay đổi và ngành du lịch cũng phải thay đổi. Mọi người tương tác theo những cách thức mới. Ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược chuyển đổi số cho rằng,
8: Công nghệ số sẽ giúp chúng ta có được một cái sự thay đổi đổi mới sáng tạo về trải nghiệm. Việc thứ hai là việc ứng dụng công nghệ số về bản chất có thể tạo ra được những cái nguồn lực không đòi hỏi cái sự đầu tư quá lớn. mà cho phép các công ty có cắt giảm được bớt chi phí đầu tư cũng như là những cái đòi hỏi về mặt nhân lực cũng như những cái hạn chế về việc tiếp cận về mặt không gian và thời gian để cho các công ty du lịch có thể tận dụng và khai thác tối đa được hiệu quả những cái hoạt động uh, du
7: lịch của mình. Để chuyển đổi số cho các doanh nghiệp du lịch. Yêu cầu đặt ra đó là phải có cách tư duy mới về tư duy số cùng những năng lực số để có thể chuyển đổi một cách hiệu quả, cách thức tổ chức, vận hành các hoạt động du lịch theo hướng kết hợp người và máy để ứng dụng hiệu quả các công nghệ số và dữ liệu số. Cùng với đó, các công ty du lịch cần thiết kế các sản phẩm, dịch vụ du lịch ngày càng tốt hơn, hỗ trợ khách hàng để có được những trải nghiệm tốt nhất. Ông Nguyễn hữu Việt, trưởng phòng xúc tiến du lịch, Trung tâm Xuất tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội cho biết, nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững du lịch, thành phố đã và đang áp dụng các giá trị du lịch bền vững, phát triển thương hiệu du lịch, xứng tầm điểm đến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong du lịch.
5: Hiện nay thì ứng dụng điện thoại thông minh, thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Thông tin truyền Thông, Sở Du lịch và Trung tâm Xuất tiến Đầu tư Thương mại Du lịch tạo ra một cái ứng dụng điện thoại thông minh cái du khách có thể tìm kiếm thông tin về các điểm du lịch khám phá địa điểm tham quan, các cái dịch vụ có liên quan, tổ chức các sự kiện du lịch trực tuyến để kích cầu du lịch. Hà Nội thì được coi như là cái bếp ăn của thế giới. Khi chúng ta mà làm được việc này thì cũng sẽ kích thích trải nghiệm văn hóa kích cầu du lịch đến Hà Nội.
2: Vận hành thí điểm khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam và Đức Thiên Trung Quốc từ ngày 15 tháng 9 tới. Đây là kết quả thống nhất giữa Văn phòng Thường trực, Ủy ban Điều phối thực hiện Hiệp định Hợp tác Bảo vệ và Khai thác Tài nguyên Du lịch Thác Bản Dốc, tỉnh Cao Bằng và Sở Văn hóa Du lịch Khu Tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc về việc mở lối mở bản dốc Đức Thiên và vận hành thí điểm cho du khách tham quan tại khu cảnh quan Hai Bên.
3: Hai Bên thống nhất cùng tổ chức lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan Thác Bản Dốc Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc tại Trạm Kiểm soát Khu vực Mốc 834-1 vào ngày 15 tháng 9 này. Thời gian vận hành thí điểm tính từ ngày 15 tháng 9 năm nay đến ngày 14 tháng 9 năm sau. Trong thời gian vận hành thí điểm, du khách hai nước thực hiện đăng ký trước theo hình thức đoàn ra đoàn vào, số lượng mỗi đoàn không quá 20 người. Về phương án quản lý, tại các lối đi chính và điểm tham quan phía Việt Nam, lắp đặt các trạm gác, camera giám sát, bố trí biển báo, thời gian dừng chân của mỗi đoàn tại phía đối phương không vượt quá 5 giờ, nghiêm cấm du khách lưu trú trái phép. Du khách sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành xuất nhập cảnh để đi vào khu vực cảnh quan hai bên. Trong thời gian vận hành thí điểm, miễn thu vé vào cổng đối với du khách từ phía Việt Nam đi vào phía Trung Quốc, đơn vị tổ chức đoàn phía Việt Nam phải mua bảo hiểm cho du khách trước khi vào khu cảnh quan phía Trung Quốc. Các dịch vụ khác phải tự chi trả theo chi phí thực tế. Du khách từ phía Trung Quốc vào Việt Nam phải mua vé, giá vé là 70.000 đồng một người một lần, đã bao gồm bảo hiểm, không bao gồm các phí dịch vụ khác. Việc vận hành thí điểm khu cảnh quan Thác Bản Dốc thể hiện quyết tâm của hai nước cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Mô hình hợp tác hai nước, hai khu đóng vai trò quan trọng trong hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu hữu nghị khu vực biên giới, nhất là phát triển du lịch, tăng cường giao lưu nhân dân của hai tỉnh, đặc biệt là xây dựng mô hình kiểu mẫu du lịch qua biên giới và du
2: lịch xanh. Sau 17 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, khu kinh tế này được kỳ vọng là cửa ngõ quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, kết nối Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan. Cách đây 2 năm, cửa khẩu Nam Giang, Đắk Tà Ốc chính thức trở thành cửa khẩu quốc tế. Tuy nhiên do thiếu nguồn lực đầu tư, thương mại song phương qua lối cửa khẩu này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Hiện quốc lộ 14D lên cửa khẩu này bị hư hỏng nặng, khiến việc đi lại và phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn, chưa thể khơi thông điểm nghẽn, kết nối quan trọng này. Phóng viên Long Phi, Thường Chú tại miền Trung, phản ánh.
4: Tháng 8 năm 2021, khi cửa khẩu quốc tế Nam Giang chính thức được mở, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này trong năm 2021 tăng 217% so với năm 2020. Năm 2023, tính đến cuối tháng 7, đã có hơn 8.700 phương tiện vận tải thông quan qua cửa khẩu này người phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang tăng đột biến kể từ cuối tháng năm vừa qua khi doanh nghiệp vận chuyển quặng bô Xích, khoáng sản từ lào quá cảnh qua cửa khẩu này về cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, cảng Chăn Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ cửa khẩu quốc tế Nam Giang, các phương tiện đi qua quốc lộ 14D dài 76 km đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. tuyến đường này có độ dốc lớn, hiện tồn tại hàng chục điểm đang giao thông, nhiều đoàn che khuất tầm nhìn. Từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng Thường xuyên điều khiển xe tải lưu thông qua quốc lộ 14D Tài xế Nguyễn Văn Hòa cho biết Gần đây dọc tuyến này xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng nặng Mặt đường bong tróc khiến việc đi lại của người và phương tiện càng nguy hiểm
9: Đường dọc nhiều quá, cái tỷ lệ là chạy cũng được đạt cái, cái, cái tốc độ cho phạt Cùng muốn là mở rộng hơn để đi về cảng Đà Nẵng nó gần hơn Đó và những tuyến hang mà muốn về càng tên xa để đi ra được ngoài nhiều hơn Thì con đường này cứ lý nó ngắn
4: Người dân địa phương cho rằng mỗi lần đi qua quốc lộ 14D phải nín thở, tấp xe vào lề chờ những xe tải lớn yạch ạch băng qua con đường nhỏ, hẹp, khúc khuỷu, sạt lở. Quốc lộ 14D được xem là con đường huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan nhưng chưa được đầu tư xứng tầm. Ông A Viết Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, quốc lộ 14D hư hỏng xuống cấp khiến việc thu hút doanh nghiệp tại huyện miền núi Nam Giang, tỉnh Quảng Nam càng khó khăn hơn.
8: Thứ lượng phương tiện đi lại, xuất nhập cảnh so với trước đây ngày càng tăng, độ an toàn về giao thông, hết sức phức tạp, khó khăn. Đề nghị Trung ương, tỉnh cần phải nghiên cứu xem xét là đầu tư về giao thông để bảo đảm phương tiện đi lại, giao thông hàng hóa, v. V. an toàn tuyệt đối.
4: Hiện nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư tại Lào và Thái Lan nên nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua quốc lộ 14D về các cảng biển tại miền Trung trước khi xuất ra nước ngoài ngày càng tăng theo ông lê trí thanh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cặp cửa khẩu quốc tế nam giang của việt nam và đắc tô của nước bạn lào có vị trí đặc biệt quan trọng kết nối từ myanmar qua thái lan và lào về cảng biển miền trung việt nam có cửa liên ngắn hơn so với tuyến hành lang khác ông lê trí thanh cho rằng tại tỉnh quảng nam hệ thống cảng biển hệ thống các khu kinh tế khu công nghiệp đã được quy hoạch đầu tư bài bản khi hệ thống giao thông được đầu tư khớp nối đồng bộ sẽ tạo điều kiện cho địa phương phát triển công nghiệp logistics du lịch trong thời gian vừa qua thì các doanh nghiệp của
9: việt nam trong đó có trường hải tham gia đầu tư phát triển cái vùng nguyên liệu nông nghiệp ở tại địa bàn vùng nam lào nếu như cái tuyến đường này được đầu tư nâng cấp tương xứng thì khả năng vận tải hàng hóa sẽ rất là thuận lợi để vận chuyển nguyên liệu khu vực các địa phương phía nam lào về để chế biến sâu ở khu vực của khu tế mở chu lai từ đó thì nó lại kích thích cho các địa phương ở khu vực miền trung tham gia vào cái chuỗi giá trị nông nghiệp của taco Bên cạnh đó thì các loại hình du lịch sẽ được khai thác dọc theo cái tuyến đường này.
2: Tỉnh Đồng Nai đang phát triển hàng loạt dự án giao thông trọng điểm, trong quá trình triển khai địa phương gặp khó khăn là thiếu nguồn vật liệu đắp nền và đang lơi hoay tìm giải pháp giải quyết tình trạng này. Phản ánh của phóng viên Duy Phương thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận về kết quả kiểm tra thực địa khu vực lấy vật liệu san lấp phục vụ thi công dự án cao tốc Phan Thiết Dầu dây. Theo đó, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Thăng Long cùng với liên danh VinaConex trung chính đã để xảy ra sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể là thực hiện ngoài dự án, thi công vượt cốt, tạo vách đứng không đúng phương án được chấp thuận. Ngoài dự án trên, tỉnh Đồng Nai còn đang triển khai hai dự án khác là đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh và đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Khối lượng vật liệu cần để đắp nền cho hai dự án này là 6 triệu mét khối, nhưng hiện Đồng Nai chỉ đáp ứng được 1,7 triệu mét khối. Đây là bài toán nan giải với tỉnh Đồng Nai. Chỉ riêng dự án thành phần 2 của đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đơn vị thực hiện đã đề xuất chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành cho dùng một phần trong tổng số 115 triệu mét khối đất đào đắp tại dự án này chuyển sang đắp đường cao tốc. Tuy nhiên, ông Võ Tân Đức, quyền chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhận định Việc lấy đất dư, dư từ dự án sân bay Long Thành là khó.
9: là Hiện nay ACB cũng đang quản lý, mà dự án này cũng quá khỏi, muốn lấy cái gì cũng khó. Còn lại thì bây giờ là chỉ có mỏ đá Tân Ken nè, rồi cái chỗ Phước Bình mà nếu nào mà tận dụng cái này là làm cái đường cao tốc Yên Hòa chúng ta rồi rất là phù hợp.
5: Dự án đường cao tốc Phan Thiết Giờ Dây từng xảy ra việc thiếu vật liệu đất đắp. Để giải quyết nhu cầu cấp tách vào thời điểm triển khai dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đưa ra phương án cho phép cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi đất san lấp tại các huyện Cẩm Mỹ và Xuân Lộc. Đây là cách làm nhanh nhất bởi nếu thông qua quy trình cấp quyền khai thác mỏ vật liệu thì thủ tục rất lâu. Tuy rằng đường cao tốc Phan Thiết dầu dây đã kịp đưa vào khai thác dịp 30 tháng 4 năm 2023 nhưng hậu quả là tỉnh Đồng Nai phải xử lý việc các đơn vị thi công dự án có sai phạm. Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm là cú hích cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai. Do đó, tỉnh Đồng Nai cần sớm hoàn thiện quy hoạch, có tầm nhìn dài hạn để không tiếp tục bị động khi triển khai các dự án trong tương lai.
2: Dự án cầu Tây Đô nối thị trấn Phong Điền và xã Nhân Ái của thành phố Cần Thơ đã chính thức hợp long sáng nay. Khi công trình hoàn thành sẽ kết nối hạ tầng giao thông góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, cũng như gỡ nút thắt từ đường tỉnh 296 giao với đường tỉnh 923 thường xuyên bị kẹt xe vào giờ cao điểm trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Phóng viên Phạm Hải, thông tin.
6: Cầu Tây Đô được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt ngày 26 tháng 5 năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 208 tỷ. Cầu có chiều dài hơn 140 m với 4 làn xe. Dự án được chia làm 2 đơn nguyên thực hiện, trong đó đơn nguyên 1 đã thông xe và đơn nguyên 2 đã chính thức hợp long vào ngày hôm nay, 27 tháng 8. Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây lắp trí Việt đơn vị thi công cầu Tây Đô sau khi hợp long xong, đơn vị thi công sẽ hoàn thiện mặt cầu và lan can cầu trong tháng 9 và tháng 10. mong muốn lớn nhất của đơn vị thi công là bàn giao mặt bằng hai bên đường dẫn vào cầu để triển khai cọc xi măng đất. khi có mặt bằng 100%, thì đơn vị thi công sẽ tăng ca làm ngày làm đêm để dự án về đích theo đúng chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ là ngày 31 tháng 12 năm nay phải hoàn thành công trình hôm nay đơn vị thi công là tiến hành hợp long đơn nguyên 2 cầu tây đô dự kiến trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành công việc tiếp theo của nhà thầu Để đề ra là trong tháng 9 và tháng 10 thì đơn vị sẽ hoàn thành toàn bộ là bản mặt cầu và hoàn thiện hệ thống lan can giống như đơn nguyên một cái khó khăn hiện tại của nhà thầu là chưa có tiến hành được cái cọc xi măng đất của hai bên bờ là mố m1 m2 của hai đơn nguyên cái thời gian mà thi công cọc xi măng đất theo nhà thầu để tính toán là mất khoảng 2 tháng nhưng mà tới thời điểm này nhà thầu cũng chưa có, có cái mặt bằng để triển khai đó là một cái điều ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của nhà thầu
2: gần 200 triệu đồng vừa được bổ sung vào quỹ người vì người nghèo huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh đây là số tiền thu được khi bán đấu giá gà đạt danh hiệu cao tại hội thi đua gà Tiên Yên diễn ra vào chiều qua phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin
4: cơ hội duy nhất ngày hôm nay giải đấu gà Tiên Yên 2023
1: các danh hiệu được ủy ban dân huyện tiên Yên bán đấu giá là vua gà, hoa hậu gà, á hậu gà 1 và á hậu gà 2, đôi gà đẹp và gà chống thiến đẹp được tổ chức trước đó. Tổng số 7 con gà được bán đấu giá khởi điểm thấp nhất là 3 triệu với gà thiến đẹp, cao nhất là 15 triệu với danh sưng vua gà và 10 triệu dành cho hoa hậu gà. Chương trình đấu giá diễn ra sôi nổi với vua gà được bán với giá 79.999.999 đồng Hoa hậu gà được bán giá 50 triệu đồng Anh Phùng Văn Hiếu, 38 tuổi, người sở hữu vua gà Tiến Yên, chia sẻ cảm xúc
6: Từ năm kia thì bên mình cũng may mắn đấu giá được một vua gà với giá là 50 triệu đồng thì Và năm nay này cũng may mắn và cái số tiền mình đưa ra đấu giá là 79.999.999 đồng cái số tiền này thì đối với một cá nhân hay một tập thể nó cũng là nhỏ Nhưng mà đối với đồng bào mà gặp khó khăn thì nó cũng là tương đối lớn Thì trên tinh thần mình muốn là san sẻ và mang tiếng cười đến cho bà con vẫn còn khó khăn hơn mình rất nhiều
1: Ông Hoàng Văn Sinh, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tiên Yên cho biết 80% số tiền này sẽ được trích ra để ủng hộ quỹ vì người nghèo của huyện Tiên Yên
6: Chúng tôi giả soát là có 35 hộ nghèo và các hộ yêu thế. Kinh phí đây chỉ là một phần nhỏ, trước đó đã huy động đầy đủ và hôm nay chúng tôi uh, dành 80% cái số tiền đấu giá để dành để sửa chữa xây mới nhà dồn nát cho hộ nghèo và hộ yếu thế thế Và 20% để gửi cho các cái hợp tác xã cái trang chủ nuôi gà để khuyến khích con gà Tiên Yên một ngày tốt hơn và có giá trị hơn Trước
1: đó, Ủy ban dân huyện Tiên Yên đã tổ chức thành công hội thi vua gà Tiên Yên Đây là cuộc thi có 102 ở huyện Miền Núi, vùng Đông Bắc Quảng Ninh Với các chú gà Tiên Yên, một trong 50 món ăn ngon nhất Việt Nam Đấu giá các danh hiệu gà này là hoạt động nhân văn với mục đích kêu gọi các tổ chức cá nhân doanh nghiệp cùng người dân chung tay xây dựng quỹ vì người nghèo, góp phần
2: thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Sẽ đấu giá 11 biển số xe đẹp trước ngày 16 tháng 9, đảm bảo quyền tham gia của khách hàng đã đặt tiền. Thông tin vừa được công ty đấu giá hợp xanh Việt Nam gửi khách hàng về việc đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô, phiên đấu giá lần thứ nhất. Theo thông báo của Công ty đấu giá
3: hợp danh Việt Nam, đối với 11 biển số xe ô tô đấu giá vào ngày 22 tháng 8 vừa qua nhưng chưa được thực hiện, quyền tham gia đấu giá của toàn bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước đối với các biển số này được bảo lưu theo quy định. 11 biển số ô tô này sẽ được tổ chức đấu giá trước ngày 16 tháng 9 này. Thời gian chi tiết cuộc đấu giá sẽ được gửi đến tất cả khách hàng đã đăng ký ít nhất 3 ngày trước ngày đấu giá và niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử đấu giá biển số xe ô tô. Phiên đấu giá thứ nhất diễn ra vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 22 tháng 8, nhưng đến giờ đấu giá, trang đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam liên tục báo lỗi và buộc phải tạm dừng vì lý do kỹ thuật. Sau sự cố phiên đấu giá đầu tiên, nhiều người đặt câu hỏi về năng lực tài chính và hạ tầng công nghệ của công ty này theo bộ công an sở dĩ công ty đấu giá hợp danh việt nam được lựa chọn tham gia đấu giá biển số xe là do trang thông tin đấu giá trực tuyến của công ty có sẵn chức năng tích hợp với hệ thống xác thực định danh điện tử của bộ công an có sẵn cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất đảm bảo an ninh an toàn chức năng tích hợp với hệ thống đăng ký quản lý xe và hệ thống quản lý đấu giá biển số xe ô tô của cục cảnh sát giao thông doanh nghiệp cũng đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách nhà nước Trừ thuế giá trị gia tăng tính
2: tới thời điểm nộp hồ sơ là trên 200 triệu đồng. 85 bác sĩ là giám đốc các bệnh viện, giám đốc trung tâm y tế quận huyện công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa tham dự khóa tập huấn với chuyên đề cập nhật kiến thức công tác đấu thầu dành cho giám đốc các cơ sở y tế công lập. Tại khóa bồi dưỡng, các giảng viên đã trình bày các chuyên đề quan trọng như luật đấu thầu với các quy định mới trong lĩnh vực y tế, những nội dung cơ bản trong đấu thầu tại các cơ sở y tế các vấn đề lưu ý từ thực tiễn trong đấu thầu của các cơ sở y tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức các khóa cập nhật bồi dưỡng kiến thức quản lý dành cho đối tượng đặc biệt là giám đốc các bệnh viện và giám đốc các trung tâm y tế về những vấn đề nóng của ngành y tế đã được lãnh đạo Sở Y tế xác định là một hoạt động rất mới và không thể thiếu trong tình hình hiện nay. 7 tháng qua Trung Quốc dẫn đầu kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam với hơn 2 tỷ đô la Mỹ, gấp 14 lần Nước xếp thứ hai là Mỹ với 140 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản. Sầu riêng là mặt hàng có đóng góp mạnh nhất trong kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 8 tháng qua. Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc chiếm hơn 30% tổng kim ngạch. Dự báo cả năm, sầu riêng sẽ cắn mốc 1,5 tỷ đô la Mỹ, nhất là từ nay đến cuối năm, hầu như Thái Lan, Malaysia đã hết mùa sầu riêng. Kỷ lục xuất sang Trung Quốc vượt cả chỉ tiêu đề ra cho trái sầu riêng trong năm nay là 1 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam cũng đang đẩy nhanh đàm phán để xuất khẩu dừa tươi sang Trung Quốc, hứa hẹn cùng với Mitt sẽ tạo nên doanh số xuất khẩu tăng cao trong thời gian tới. Và hiện nay nông dân tỉnh Tiền Giang bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa hè thu với năng suất lúa ổn định, lúa được giá cao, phản ánh của phóng viên Nhật Trường.
8: Ông Trần Thế Lân, nông dân xã Bình Hục Lức, huyện Châu Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, dù lúa hè thu này nông dân địa phương chủ yếu trồng 3 loại lúa: 5451, Nàng Hoa Chính và WD20, dù năng suất Lúa vụ này chỉ đạt từ 6 đến 6 tấn rưỡi trên 1 hectare, nhưng do lúa giá tăng gần 2.000 đồng trên kg so với cùng vụ năm ngoái, nên bà con nông dân địa phương rất phấn khởi khẩn trương thu hoạch vụ mùa. Sau khi thu hoạch, nông dân khẩn trương làm đất gieo xạ vụ tiếp theo. Mùa này thăng sức lúa 6 tấn hectare, vụ này là phấn khởi. Chi phí phân đó, hơi trộn hôm đầu vụ đó, đầu ra thì có giá.
10: Năm Vậy rồi bạn... mình nông
8: rưỡi cháu ngàn, đợt này lên tới 1.800, lợi gần 2.000 đồng vụ này bà con tranh thủ số thu hoạch tới đâu rồi làm cái đó liền, bơm nước lên xạ liền tranh thủ để không trượt nước. Ông Châu Minh Hải, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại HK tại thành phố Vị Tho, tỉnh Tiền Giang đã có 7 năm liền liên kết sản xuất với 32 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, sản xuất hơn 1.000 hectare lúa Vd20 chia sẻ. Giá lúa thể hiện bây giờ nó rất cao hơn, nhưng mà tôi nghĩ là nếu nông dân bán kịp thời trong thời điểm thu hoạch này thì nông dân sướng hết, phải nông dân chứ này là cười luôn rồi lãi khoảng là coi như 50 mươi năm phần trăm rồi lúa nó lên mà nó lấy cái lúa mà để không thức mạo. 3451 18 đại thôn 8. Thì hình liên của tôi là vụ nào của hiệu quả lý tôi định cái vật tư đầu vào nó có cái giá tiền từ đầu vụ luôn. Giống bao nhiêu phân bao nhiêu, kỹ thuật tôi hỗ trợ, vụ nào cũng thắng. Cái năng sức hồi nay cái hè thu đã từ 6 tấn 8 đến 7 tấn. Theo sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, diện tích lúa hè thu năm nay còn tỉnh có trên 40.000 hecta trong đó khu vực phía Đông gieo trồng hơn 21.000 hecta để phục vụ chiến lược xuất khẩu, nông dân tỉnh tiền giang sản xuất các giống lúa đạt chất lượng cao, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật sản xuất theo hướng ghép, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất để giảm giá thành. Đầu ra lúa gạo thuận lợi, giá cao đã giúp người nông dân có nguồn thu nhập khá, tạo động lực niềm tin để thắng lợi những vụ mùa tiếp theo.
2: Đêm qua, dạng sáng nay, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn lao động tại công ty than vàng danh Vinacomin Quảng Ninh đã được tìm thấy. Tin của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại Đông Bắc. Trước đó vào khoảng
3: 19 giờ 20 phút tối qua, tại khu cánh gà, phân xưởng khai thác 3, công ty than vàng danh thành phố Uông Bí đã xảy ra tai nạn lao động làm 4 người bị vùi lấp. Sau đó các lực lượng đã tìm thấy thi thể ba nạn nhân và đưa ra khỏi khu vực bị vùi lấp. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tụt lở than vùi lấp các công nhân đang làm việc. Sau khi xảy ra vụ việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện cùng các sở ngành đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi nạn nhân. Các lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố Uông Bí có mặt tại hiện trường, phối hợp với công ty than vàng danh Vinacomin, tập đoàn than khoáng sản Việt Nam tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết
11: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thời tiết Bắc Bộ ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào và rông, vài nơi mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay, Bắc Bộ sẽ chuyển mưa và khả năng có mưa vừa, mưa to và rông có nơi mưa rất to. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông dài rác
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế Ông Yamaguchi Natsuo, Chủ tịch Đảng Công minh, đối tác chính trong Chính phủ Liên minh của Nhật Bản sẽ hoãn chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc, dự kiến bắt đầu từ ngày mai 28 tháng 8
3: Phía Trung Quốc thông báo thời điểm của chuyến thăm chưa phù hợp vì tình trạng quan hệ song phương hiện nay, hàm ý việc Nhật Bản xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển là nguyên nhân đứng sau động thái này. Đảng Komito cho biết họ đã tham khảo ý kiến của Trung Quốc để đi đến quyết định hoãn chuyến thăm. Ông Yamaguchi cho biết muốn đến thăm Trung Quốc lần đầu tiên sau 4 năm để gặp gỡ các thành viên ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và trao lá thư của Thủ tướng Kishida Fumio cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đảng Komito bày tỏ hy vọng thời gian thích hợp cho chuyến thăm sẽ được điều chỉnh. Trung Quốc là quốc gia phản đối mạnh mẽ việc Nhật Bản xả ra biển nước đã qua xử lý từ nhà máy điện Fukushima Daiichi,
2: đồng thời đã đình chỉ mọi hoạt động nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản. Trong lúc này, Trung Quốc và Canada đang tìm kiếm sự hợp tác về vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu, bất chấp quan hệ giữa hai nước đang có một số khó khăn, căng thẳng trong thời gian qua, nhất là việc Canada đã bắt giữ Giám đốc Tài chính của Công ty khoa học công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei Mạnh Vãn Chu, theo quy định tương trợ tư pháp với Mỹ vào năm 2018. Cùng với đó là những cáo buộc của giới truyền thông Canada về việc Trung Quốc can thiệp vào công việc bầu cử của nước này. Hôm qua, Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada, Steve Guibo đã đến thăm Trung Quốc, sẽ tiến hành hội đàm các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học, trở thành Bộ trưởng Canada đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau 4 năm. Phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Ông Steve Guibo sẽ tham dự Hội nghị Thường niên, Ủy ban Hợp tác Quốc tế về Môi trường và Phát triển Trung Quốc, một tổ chức tư vấn về khí hậu cho chính phủ Trung Quốc trong thời gian 3 ngày kể từ ngày 28 tháng 8, phát biểu trong một tuyên bố, ông Steve Gibo cho biết vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu không phân biên giới. Nếu không có sự hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác và các bên có lợi ích liên quan rộng lớn, sẽ không giải quyết được các nguy cơ còn tồn tại này. Trước đó vào ngày 25 tháng 8, Bộ trưởng Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu đã có buổi hội kiến với Đại sứ Canada tại Bắc Kinh. Hai bên đã tiến hành trao đổi ý kiến về các vấn đề hợp tác môi trường và khí hậu, hợp tác trong các hội nghị các bên tham gia Công ước Đại dạng Sinh học lần thứ 15 và hội nghị ủy ban hợp tác quốc tế về môi trường và phát triển Trung Quốc. Đồng thời mong muốn tiếp tục giao lưu, hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực môi trường và khí hậu, cùng ra sức quản trị môi trường toàn cầu.
2: Cùng với thổ nhĩ kỳ, mới đây liên minh châu âu tiếp tục kêu gọi nga khôi phục sáng kiến ngũ cốc biển đen, thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc ukraine an toàn qua các cảng ở biển đen trong một cảnh giá lương thực thế giới đã tăng sau khi nga rút khỏi thỏa thuận này. Tổng hợp của biên tập viên hạnh phúc. Phát biểu với báo giới bên
7: lề hội nghị Bộ trưởng Thương mại nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ở Ấn Độ, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm Ủy viên Thương mại của Liên minh châu Âu, ông Vantis Domrovakis đánh giá cao những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc, các bên trung gian quan trọng cho sáng kiến ngũ cốc biển đen, đồng thời kêu gọi Nga quay trở lại sáng kiến này.
5: Chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Những hạn chế của Nga đối với việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen đang tạo ra vấn đề không chỉ cho Ukraine mà còn cho nhiều nước đang phát triển. Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu-EU cũng đang cung cấp các tuyến thương mại thay thế, còn được gọi là các tuyến đường đoàn kết tới Ukraine để phục vụ hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và các mặt hàng khác.
7: Ủy viên Thương mại của Liên minh châu Âu nhấn mạnh, kể từ khi thỏa thuận ngũ cốc qua Biển Đen hết hiệu lực, khoảng 45 triệu tấn ngũ cốc, hạt có dầu và các sản phẩm liên quan đã được xuất khẩu thông qua các tuyến đường thay thế qua Ba Lan và Rumani, mang lại tuyến huyết mạch quan trọng cho Ukraine. Ngoài nông sản, các tuyến đường đoàn kết của Liên minh châu Âu cũng giúp Ukraine xuất khẩu hơn 36 triệu tấn hàng hóa khác như quặng sắt, thép, đất và gỗ, tạo ra thu nhập 33 tỷ euro cho người nông dân và doanh nghiệp của Ukraine. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp chữa cháy tạm thời, không mang tính chất lâu dài. Theo tính toán, Đến tháng 10, sản lượng ngũ cốc hàng tháng của Ukraine dự kiến sẽ đạt đỉnh tăng lên mức 4 triệu tấn. Nếu tiếp tục vận chuyển theo các tuyến đường thay thế qua Ba Lan và Romania hoặc chuyển dọc theo sông Danube sẽ khiến giá lương thực của nước này cao hơn rất nhiều. Bên cạnh lời kêu gọi của Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tiến hành chính sách ngoại giao con thoi nhằm thuyết phục Nga. Thông tin này đã được người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, xác nhận. Cuộc
5: gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan sẽ sớm diễn ra. Chúng tôi thường đồng bộ hóa các thông báo về các chuyến thăm như vậy với các nước đối tác của mình và chúng tôi sẽ thông báo ngay thời gian và địa điểm sẽ diễn ra sự kiện. Cuộc họp đang được chuẩn
12: bị rất kỹ lưỡng.
2: Lệnh báo động mức cao nhất vừa được chính quyền quân sự tại Niger ban hành đối với các lực lượng vũ trang nước này nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó với kịch bản bị tấn công quân sự từ bên ngoài. Phóng viên Bà Thi theo dõi khu vực Châu Phi thông tin.
13: Trong lệnh báo động, chính quyền quân sự nêu rõ các mối đe dọa thù địch nhằm vào Niger đang gia tăng. Vì vậy, toàn bộ các lực lượng vũ trang Niger được yêu cầu duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất nhằm đảm bảo có thể lập tức đáp trả cuộc tuấn công quân sự bất ngờ từ bên ngoài, cũng như tránh rơi vào thế bị động trong mọi tình huống khẩn cấp. Lệnh báo động được công bố trong bối cảnh cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS vừa tái khẳng định không loại trừ khả năng tiến hành biện pháp quân sự vào Niger nhằm khôi phục trật tự hiến pháp. Chủ tịch ủy ban ECOWAS, ông Omar Touré nhấn mạnh rằng can thiệp quân sự vẫn là một trong những lựa chọn mà ECOWAS đang thảo luận, dù bác bỏ việc khối này đã chuẩn bị xong kế hoạch tấn công vào Niger. Cũng trong ngày 26 tháng 8, hàng nghìn người Niger đã tập trung biểu tình bên ngoài một căn cứ của quân đội Pháp ở thủ đô Niamey, để bày tỏ sự ủng hộ dành cho chính quyền quân sự và yêu cầu chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của quân đội Pháp trên lãnh thổ Niger Được biết, Pháp đang duy trì khoảng 1.500 binh sĩ đồn trú tại một số căn cứ quân sự ở Niger theo thỏa thuận hợp tác đã ký với chính quyền Niger từ nhiều năm trước Tuy nhiên, sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum đêm 26 tháng 7 vừa qua chính quyền quân sự Niger tuyên bố hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận hợp tác quốc phòng đã ký với Pháp Hôm 25 tháng 8 Chính quyền quân sự Niger cũng ra quyết định trục xuất đại sứ Pháp tại Niamey với lý do thiếu hợp tác và Paris có nhiều hành động đi ngược lại lợi ích của Niamey.
2: Hôm qua theo giờ địa phương, một đối tượng đã dùng súng sát hại 3 người tại một cửa hàng ở thành phố Jacksonville, bang Florida của Mỹ trước khi dùng súng tự sát. Lực lượng cảnh sát sở tại nhận định đây là một tội ác có động cơ liên quan đến sắc độc. Thủ phạm là một nam thanh niên da trắng khoảng 20 tuổi, không được công bố danh tính. Toàn bộ ba nạn nhân, gồm hai người đàn ông và một phụ nữ, đều là người da màu. Nhà chức trách tin rằng tay súng này hành động đơn độc và trước khi gây án, đối tượng đã đưa ra nhiều tuyên bố bày tỏ sự thù ghét với người da màu. Tàu vũ trụ SpaceX Dragon được phóng đi từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida của Mỹ dự kiến sẽ kết nối với trạm vũ trụ quốc tế ISS trong ngày hôm nay. Việc kết nối với ISS sẽ đánh dấu việc hoàn tất
3: chuyến hành trình kéo dài gần 30 giờ đồng hồ để tiếp cận với trạm vũ trụ của phi hành đoàn gồm bối thành viên trên tàu. Sứ mệnh mang tên phi hành đoàn 7 có sự tham gia của các nhà du hành vũ trụ Jasmine Mobeli thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ-NASA, Andreas Mogensen, người Đan Mạch thuộc Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, Satoshi Furukawa của Nhật Bản và Konstantin Borisov của Nga. Nhiệm vụ chính trong sứ mệnh không gian lần này tập trung vào chương trình nghiên cứu vi trọng lực kéo dài 6 tháng, bao gồm thu thập mẫu vật ngoài không gian để nghiên cứu. Một nhiệm vụ khác cũng không kém phần thú vị là tiến hành thí nghiệm để đánh giá sự khác biệt về mặt sinh lý giữa giấc ngủ trên trái đất và trong không gian.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh
4: Bình luận sâu
2: Tương tác đa chiều Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 29 tháng 8 này. Diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023 và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo sung lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới nhân dịp này phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Singapore tại Việt Nam Seah Ratnam, về chuyến thăm và triển vọng hợp tác giữa hai nước mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: à, trước hết đại sứ có thể chia sẻ về mục đích và ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long ạ.
0: Năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam-Singapore khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Vì vậy, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long lần này diễn ra vào thời điểm rất quan trọng. Để kỷ niệm dịp này, tháng 2 năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Singapore và bây giờ là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore. Đây là dịp quan trọng không chỉ để hai bên cùng nhìn lại chặng đường đã qua mà còn cùng nhau tìm kiếm và thiết lập chương trình nghị sự cho tương lai, có thể kể đến lĩnh vực chuyển đổi số hay biến đổi khí hậu. Đây đều là những lĩnh vực mà chúng Ta có thể hợp tác và hỗ trợ lẫn
12: nhau.
3: Vâng, vậy Đại sứ mong đợi điều gì từ chuyến thăm? Dự kiến sẽ có những thỏa thuận nào được ký kết dịp này ạ? Trong bối cảnh lãnh đạo hai nước đã cam kết tăng cường hợp tác trong các
1: lĩnh vực mới như là chuyển đổi số, kinh tế số, năng lượng sạch hay là năng lượng tái tạo ạ?
0: Trọng tâm chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Hiển Long là thúc đẩy hiện thực hóa biên bản ghi nhớ về quan hệ đối tác kinh tế xanh và kỹ thuật số mà hai bên đã đạt được trong chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 2. Về vấn đề này, có ba lĩnh vực mà hai nước kỳ vọng có thể tập trung phát triển. Thứ nhất, đổi mới sáng tạo sẽ là động lực chính. Singapore và Việt Nam nằm trong ba hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu Đông Nam Á là điều kiện rất tốt để hai bên có thể hỗ trợ và khai thác hệ sinh thái đổi mới của nhau để thuốc tài trợ và tiềm năng của đối tác. Một trong những dự án nổi bật là Block 71 Sài Gòn, sáng kiến hợp tác giữa Đại học Quốc gia Singapore và bicamex IDC Việt Nam với hơn 1.000 công ty khởi nghiệp kể từ năm 2011 đến nay. Đây được đánh giá là cửa ngõ kết nối cộng đồng khởi nghiệp công nghệ Việt Nam với bản đồ khởi nghiệp thế giới. Tháng 12 năm 2022, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam cũng đã ký biên bản ghi nhớ về nhóm công tác đổi mới để kết nối hai hệ sinh thái khởi nghiệp giữa hai nước. Lĩnh vực thứ hai mà hai nước kỳ vọng tăng tốc phát triển là hợp tác về năng lượng tái tạo. Singapore và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chung hướng tới đạt được mục tiêu giảm phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Với mục tiêu này, Singapore và Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng vào tháng 10 năm 2022 nhằm hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong phát triển năng lượng tái tạo, thị trường điện và khí đốt tự nhiên hóa lỏng, tiết kiệm năng lượng. Lĩnh vực thứ ba mà hai nước có thể hợp tác là phát triển bền vững cần nhắc lại, biến đổi khí hậu là lĩnh vực mà hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Trong đó, thị trường carbon có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình khử carbon của các quốc gia. Nhìn lại tháng 10 năm 2022, Singapore và Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về tiến trị carbon. Bước đi này giúp cho Việt Nam và Singapore có được vị thế thuận lợi có thể nắm bắt cơ hội từ thị trường tiến trị carbon. Tôi cho rằng, Hai bên đã xác định được một số dự án cụ thể để hai thủ tướng cùng nhau thảo luận, trong đó có chương trình nghị sự xanh và chương trình nghị sự kỹ thuật số. Và tôi rất hy vọng trong chuyến thăm này, chúng ta sẽ có một số thông báo về các lĩnh vực mới mà Singapore và Việt Nam sẽ hợp tác trong thời gian tới.
3: Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên toàn cầu ạ?
0: Trước hết xin gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các nhà lãnh đạo và toàn thể nhân dân Việt Nam nhân dịp quốc khánh Thế giới đánh giá cao Việt Nam vì các bạn có những nguyên tắc mạnh mẽ có tinh thần trách nhiệm quốc tế cao cả nhận được sự tin tưởng và ghi nhận của cộng đồng quốc tế Vị thế của Việt Nam trên toàn cầu thể hiện qua những vị trí vai trò mà các bạn đã đảm nhận tại các diễn đàn khu vực và thế giới đặc biệt tại Liên Hợp Quốc Tại đây, Việt Nam vừa kết thúc thành công nhiệm kỳ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và hiện nay là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Tất cả những điều này đều thể hiện sự tin tưởng và tôn trọng mà các nước dành cho Việt Nam. Và tôi tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đảm nhận thành công nhiều hơn nữa các vị trí lãnh đạo thể hiện vai trò dẫn dắt trong khu vực và trên toàn thế giới
2: cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiện Long và phu nhân từ hôm nay đến ngày 29 tháng 8 này và triển vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp theo chương trình thời sự trưa nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại những sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý
4: những phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý. Tôi muốn đượcขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคน.
5: Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được chọn làm thủ tướng thứ 30 của Thái Lan. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình tới tất cả người dân Thái Lan, các nghị sĩ của quốc hội. Tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình,
10: phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thái Lan.
4: Tất cả Cảm ơn
10: đây là cam kết của tân thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội với 482 phiếu ủng hộ, 165 phiếu chống và 81 phiếu trắng, chấm dứt nhiều tháng bất ổn chính trị sau cuộc bầu cử hồi tháng 5. Ở tuổi 61, ông Srettha Thavisin được kỳ vọng sẽ mang tới một nhiệm kỳ của đổi mới cho đất nước Thái Lan. Kết nạp 6 thành viên mới, đó là kết quả sau 3 ngày họp của Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS ghi dấu mốc lịch sử sau 15 năm phát triển của khối. Sáu quốc gia gồm Argentina, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ chính thức trở thành thành viên BRICS từ ngày 1 tháng 1 năm tới. Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, việc mở rộng thành viên cho thấy quyết tâm của các nước BRICS về sự thống nhất và hợp tác với các nước đang phát triển, trở thành lực lượng dẫn dắt Nam bán cầu và thúc đẩy tái cân bằng trật tự thế giới. Các nước BRICS đều có ảnh hưởng quan
1: trọng và gánh vác những trách nhiệm quan trọng đối với hòa bình và phát triển thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh này, các cuộc thảo luận chuyên sâu đã được tổ chức về tình hình quốc tế hiện tại, về sự hợp tác cùng nhiều vấn đề
10: khác. 22 tháng 8 là ngày Liên minh châu Phi đình chỉ tư cách thành viên của Niger sau khi các cuộc đàm phán với chính quyền quân sự tại quốc gia này thất bại. Cộng đồng quốc tế hiện không đồng tình với đề xuất của lực lượng đảo chính tại Niger về thực hiện quá trình chuyển đổi chính phủ trước 3 năm, đồng thời tiếp tục yêu cầu trả tự do cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum. Những động thái gây sức ép này nhằm mở ra cánh cửa ngoại giao cho tình hình tại Niger thay vì giải pháp can thiệp quân sự. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa nếu thích hợp cho đến khi lạm phát giảm một cách ổn định về mức mục tiêu. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cho biết về định hướng chính sách tiền tệ thời gian tới tại Hội nghị Kinh tế Jackson Hole tại Mỹ. Quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có tác động lớn tới thị trường tài chính toàn cầu trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của nhiều quốc gia vẫn đang phải đối mặt với lạm phát cao và nguy cơ suy thoái kinh tế.
11: Điều này rất quan trọng đối với Ấn Độ với các khía cạnh khác nhau, bắt đầu từ việc thể hiện sự tiến bộ công nghệ. Thứ hai, điều quan trọng khác là khám phá khoa học
10: bà khác là Philotico giám đốc điều hành của cơ quan vũ trụ Space Partners đánh giá về bước tiến lịch sử của ngành công nghiệp vũ trụ Ấn Độ sau khi tàu đổ bộ Chandrayaan 3 hạ cánh thành công xuống cực nam của mặt trăng trở thành quốc gia thứ tư đặt chân lên hành tinh này và là quốc gia đầu tiên đưa được tàu đổ bộ lên cực nam của mặt trăng sứ mệnh này giúp củng cố vị thế của Ấn Độ như một siêu cường toàn cầu trong lĩnh vực không gian
5: COVID.
7: COVID-19 vẫn là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi tất cả các quốc gia tăng cường giám sát, sắp xếp trình tự cũng như báo cáo để có thể đánh giá rủi ro của các biến thể mới như EG.5
10: và BA.2.86. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros adhanom Ghebreyesus đã cảnh báo về khả năng lây lan rộng của biến thể COVID-19 mới BA.2.86. Biến thể có thể né tránh tốt hơn hệ miễn dịch của cơ thể người nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ cập nhật hồ sơ cũng như đánh giá rủi ro liên quan tới biến thể BA.2.86 ngay khi có thêm các thông tin.
2: tiếp tục chương trình
9: là trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, ngày 27 tháng 8, trận chờ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ về đến Hà Nội, khép lại hành trình ấn tượng và tự hào tại giải U23 Đông Nam Á 2023. diễn ra vào tối qua ở Thái Lan, trận chung kết giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và Indonesia có tốc độ rất cao, cùng thế trận đối công hấp dẫn. Dù vậy không có bàn thắng nào trong thời gian thi đấu chính thức Cả hai đội cũng không ghi được bàn thắng trong hiệp phụ và cuối cùng U23 Việt Nam thắng 6 năm ở lọt đá luân lưu Đến 23 giờ 30 tối qua, đội trưởng Quan Văn Chuẩn và các đồng đội mới có thể nâng cao cúp vô địch. Sau trận đấu này, thủ môn Quang Văn Chuẩn khiêm tốn cho rằng anh may mắn khi cản phá thành công cú sút phạt đền của thủ môn Hernando. Em là rất, rất
4: là vui. Em nghĩ công lao đây không phải là riêng của mình em. Đây là công lao với toàn đội. Tất cả mọi người chung tay nhau đóng góp trước vô địch này còn và nên em nghĩ là cổ cuối cùng em đẩy ra thì đó là may mắn thôi, em may mắn. Em muốn dành tặng giải vô địch ngày cho gia đình em và tất cả mọi người yêu thương, quý của em và người ủng hộ em.
9: Quan Văn chuẩn nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải, còn tiền vệ Đinh Xuân Tiến nhận giải bố phá lưới cùng với Asman Rizan của 23 Malaysia. Cả hai cầu thủ này đã ghi được 3 bàn thắng. Sau hành trình 4 trận toàn thắng ở giải đấu, VFF đã thưởng tổng cộng 1,8 tỷ đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Chức vô địch khu vực sẽ giúp các tuyển thủ U23 Việt Nam thêm tự tin bước vào giải Asset 19 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 9 tới đây. V-League 2023 sẽ chính thức khép lại sau loạt trận của vòng 7, nhóm A, cả bốn trận đấu cùng diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay, 27 tháng 8 và tâm điểm hướng về sân Hàng đấy, nơi mà câu lạc bộ Công an Hà Nội có quyền tự quyết danh hiệu vô địch ở trận đón tiếp Đông Á Thanh Hóa. Quang Hải và đồng đội đang chiếm ưu thế vượt trội so với đội nhị bảng Hà Nội FC với cách biệt là hai điểm cùng tranh lệch khá xa về hiệu số, bàn thắng, bàn thua. Quang Hải chia sẻ:
0: "Tôi nghĩ rằng là tất cả anh em cũng xác định được cái mục tiêu của mình và cũng sẽ có những cái sự chuẩn bị tốt nhất để đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Còn trận đấu quyết định thì mong rằng thì mọi người sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ là nguồn động lực to lớn đối với tất cả anh em cầu thủ để anh em cầu thủ đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Và hẹn
8: gặp lại tất cả mọi người vào ngày chủ nhật tại sân Hàng Đẫy."
9: Ở trận đấu cùng giờ trên sân Mỹ Đình, Hà Nội FC chỉ cần một kết quả hòa trước Viettel là cũng đủ để giành huy chương bạc. Hy vọng cùng Hà Nội FC bảo vệ ngôi vương là rất nhỏ, tuy vậy Văn Quyết tự tin nêu rõ. Đây là cái trận đấu cuối cùng của giải vô địch quốc gia năm nay mà lại
4: không được thi đấu trên sân nhà. Đấy là một cái điều đáng tiếc. hiện tại giờ có bộ Hà Nội đang đứng thứ hai. Cái quyền tự quyết không còn tinh thần, sự khát khao của đoàn đội thì chúng tôi sẽ luôn luôn có sự chuẩn bị tốt nhất trong trận đấu cuối cùng.
9: Tối qua tại Lào Cai, đội tuyển Việt Nam 1 đã xuất sắc giành ngôi quán quân giải bóng chuyển lưu quốc tế VTV Cup Ferrari 2023 sau khi vượt qua tuyển Việt Nam 2 trong trận chung kết. Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam 1 thắng trong vánh 25-14 ở set 1. set 2 diễn ra cân bằng hơn, song tuyển Việt Nam 1 vẫn thắng 26-24 trước khi thắng tiếp 25-19 ở seppea quyết định thắng trung quốc 3-0 đội tuyển việt nam 1 vô địch vtv cup february 2023 với chuỗi bảy trận thắng liên tiếp đây cũng là tiền đề để đội tuyển quốc gia việt nam chuẩn bị tốt nhất cho giải bóng truyền vô địch châu á sắp tới giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2023 sẽ bế mạc vào chiều nay trên sân bóng trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận hoàng mai hà nội an biên gặp đắt tín để tranh hạng năm Bê tông 26 Gia Lai gặp 7 núi để tranh hạng 7 Tiếp đó là trận tranh hạng 3 giữa Mobi FC gặp Tùng Anh Và cuối cùng là trận chung kết giữa Hiếu Hoa Kohako và Đại Từ Trước đó ở vòng bán kết vào hôm qua Hiếu Hoa Kohako vất vả vượt qua Tùng Anh ở loạt luân lưu Sau khi hai đội hòa nhau hai đều ở hai hiệp chính Ở cặp bán kết còn lại Đại Từ vượt qua Mobi FC cũng nhờ loạt sút luân lưu Sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức Đêm qua và giảng sáng nay Giống đá hoàng Anh tiếp tục diễn ra là trận vòng 3. Tức là Nottingham Forest, Manchester United và nhận liền hai bàn thua chỉ trong vòng 4 phút đầu trận. Đội chủ sân Old Trafford chỉ đối lại đội hình và sống giúp ngắn tỷ số do bàn thắng của Christian Eriksen. Sang hiệp 2, Casemiro gỡ hòa hai đều trước khi đội trưởng Bruno Fernandes thực hiện thành công khoảng 11m vào phút 76 giúp Manchester United thắng 3-2 Trung Quốc. Trong khi đó Arsenal hòa 2 đều với Fulham, còn Tottenham thắng 2-0 trên sân của Bơn Mật. Lúc này cả Tottenham và Arsenal cùng có bài điểm, nhưng Tottenham xếp trên nhờ hơn hiệu số. Trong khi đó Manchester United hiện có 6 điểm sau 3 vòng đã đầu.
11: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió nhẹ nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi sáu độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ khu vực tây nguyên và nam bộ chiều nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, đêm có mưa vừa mưa to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4 từ gần sáng ngày mai. Chuyển gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực quần đảo Hoàng sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm
2: được những tin trình đạp phát trong chương trình. nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, 54 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng nay tại đền thờ chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ba Vì, Hà Nội, chủ tịch nước võ văn thường chủ trì lễ dân hương tưởng nhớ người viết lưu bút tại đây. Chủ tịch nước bày tỏ sự ghi nhớ công lao trời biển của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nguyện không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người. Vận hành thí điểm khu cảnh quan thác bản dốc Việt Nam và Đức Thiên Trung Quốc từ ngày 15 tháng 9 tới. Đây là kết quả thống nhất giữa Văn phòng Thường trực, Ủy ban điều phối thực hiện hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Dốc, tỉnh Cao Bằng và Sở Văn hóa du lịch tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc về việc mở lối mở Bản Dốc, Đức Thiên và vận hành thí điểm cho du khách tham quan tại khu cảnh quan hai bên. Cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, mới đây Liên minh châu Âu tiếp tục kêu gọi Nga khôi phục sáng kiến ngũ gốc Biển Đen, thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine an toàn qua các cảng ở Biển Đen. Trong một cảnh giá nương thực thế giới đã tăng sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận này, phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết đang tiến hành chính sách ngoại giao con thoi nhằm thuyết phục Nga. Tàu vũ trụ SpaceX Dragon được phóng đi từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở bang Florida của Mỹ dự kiến sẽ kết nối với trạm vũ trụ quốc tế ISS trong ngày hôm nay. Nhiệm vụ chính trong sứ mệnh không gian lần này tập trung vào chương trình nghiên cứu vì trọng lực kéo dài 6 tháng, bao gồm thu thập mẫu vật ngoài không gian. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật Sự Trên Nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Hàng Nga và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của kết tội viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.